0: Llegaste a Libros on the Rocks. Mi nombre es Mariel López, Box Readers en Instagram. Así que agarra tu bebida, ya tengo la mía. Y empecemos. Hoy hablamos de distopias, un aparente mundo perfecto que toma problemáticas de la realidad actual y las intensifica, pero saturación al 100%. Es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vamos al futuro, vamos a otros mundos, vamos fuera del hoy para volver a él. Pero antes de empezar, como siempre, les digo que hoy bebo un vinito blanco, dominguero. uno italiano que encontré en el catador que se llama Antinori Conte de la Víspera. Y con todo acento. Está bueno. Medio seco, así como yo. Además, estoy leyendo, antes de que se enfríe el café, Porto kamo- Kawaguchi. Es sobre viajes en el tiempo en una cafetería. Está súper japonés y no sé por qué me imagino todo como, como si fuera un anime. Totalmente. Además, estoy leyendo un libro de texto sobre service design porque me interesa el tema. Y estoy escuchando The Tao of Pooh porque quiero como un preámbulo antes de leer el Tao Te Ching. Y Winnie the Pooh siempre, siempre está bienvenido. Una nota al margen. Eso de que invita, de que yo iba a invitar a alguien, puede que no salga. Dios ni cuántas ediciones, ni cuánta mala palabra, ni cuánto eh, ni cuántos motores que tuve que editar en la última grabación. Parecía que yo estaba grabando en medio de la calle. Ahora estuve en mi closet. Eh, y lo peor, señores, no hay momento más desanimado que cuando uno se da cuenta que uno es popi. Ni cuánto, o sea, grabé yo en esa, o sea, tuve que editar fuera Y eso, que se quedaron como bastante Y yo que pensaba que yo era muy vieja para ser pop Y para el que no me conoce Todo es relajando Ya Gaby me dijo que sí Y solamente hay que cuadrar y ver Y yo aprender cómo voy a grabar dos personas al mismo tiempo Pero continuemos con el tema Distopias Este fue el tema de enero del Box Book Club, del reto de libros. Y aproveché para leer unos cuantos libros de este género. O sea, tanto así que armaba como que el podcast. Y decidí dividirlo en dos episodios para mantener el formato de tiempo. Hay una advertencia a la tecnología y a los gobiernos. Y la semana que viene nos vamos a lo moral, como al sentido de la vida, como a lo profundo. Aunque hay un chingazo también hoy. Primero... No le tengan miedo a la ciencia ficción, que yo sé que mucha gente le tiene miedo a la ciencia ficción. Son chulísimas. No le cojan miedo. La distopia en particular son del mundo especulativo. Y como mencioné ahorita, cuando leemos estas exageraciones de la realidad, nos detenemos a pensar en nuestras propias realidades. Como cuando vemos un hábito extraño en otros personajes, paramos por un momento y nos ponemos a pensar en los hábitos extraños que tenemos propios. Lo que vemos como normal. Para mí, todos los libros tienen un tipo de moraleja. Y si no la tienen, como buena dominicana, me la invento. Entonces, algunos de estos libros te hacen preguntarte ¿qué haces por costumbre? Y las distopias en particular nos llevan como a preguntarnos ¿qué estoy haciendo ciegamente? Estoy muy dependiente en X. X siendo tecnología, red de gobierno, religión, felicidad, entre comillas, lo que tú quieras. Nos hacen preguntarnos... ¿Será que estoy perdiendo mi individualidad? Y esta es una muy grande en las distopias. Muchos muestran la pérdida, de, la pérdida de la individualidad como la pérdida de la humanidad. Hay muchas distopias. Pero, obviamente no las he leído todas. Pero en este episodio voy a hablar mayormente de las que leí recientemente. En este y en el episodio que viene. Porque tengo mala memoria. <risa> sí. Empezamos por la más vieja cronológicamente. Fue publicada en 1912. Y de verdad que las las advertencias fueron bastante certeras. Se llama The Machine Stops, por Jeremy Foster. Un futuro donde todo el mundo se parece a la gente en la película de Wally. Si alguien se acuerda. Se depende totalmente de la tecnología. Y repitiendo el título, la máquina se para. Hace pensar. En esta distopia, las personas son... Súper débiles, son de nada. No tomamos acción, no nos movemos, no queremos ni tocar a la otra persona, no se siente, no se vive, no se ama. Todo tiene que llevar a una función. Y todo está a la cercanía de un botón. He pedido ya mi comida, por favor. Y aquí, <ríe> la gran máquina va al borde casi de la religión. Como siempre, una frasecita. Una frase del libro es, algo suficientemente bueno ha sido aceptado hace mucho tiempo por nuestra raza. Foster, el autor, como muchos, le tenía miedo a nuestra dependencia de la tecnología y a la mediocridad full, que esa dependencia podía traer. ¿Qué dirían de hoy? Un chima de 100 años después. Súper corto, 40 páginas. Y a los que les gustan las distopias, yo las recomiendo. Si no le entrado a la distopia, todavía no, pero un buen clásico. Y siguiendo por la pérdida de la individualidad, pasamos a dos autores, Huxley y Orwell. Una cosa, una advertencia, no he leído 1984. ¡Ah, sacrilegio! ¿Qué hace hablando de distopias si no se ha leído el libro? Algún día me lo voy a leer, no se preocupe, hay muchos libros que hay que leer. Pero si me llevara de lo que voy a leer algún día, no hubiera empezado nunca el podcast, así que pecata minuta. Y por suerte, el don tenía un tema. Y su theme fue tanto y tan influenciador que se creó un término, orwelliano. Porque de lo que habló y a lo que le tenía mucho miedo, y con mucha razón en su tiempo, era a los regímenes autoritarios, a la vigilancia masiva y a la pérdida de la individualidad. Empezamos con Animal Farm o Rebelión de la Granja, uno de los famosos cuentos de la advertencia de Orwell. Es una alegoría a la revolución rusa y al poderío de Stalin, versión do puerco, un caballo y un varios de más que ahora no me acuerdo. Yo sí me acuerdo de del gato, que fue el más inteligente y se escapó temprano. Y no, no se vuelve a ser del gato, pero el gato sobrevivió todo. Por igual, <risa> me parece un fuerte llamado de alerta contra la falta de educación y el seguir a ciegas a un líder. Cualquier líder. Pensamiento crítico, señores. Este es un libro corto, o sea, no llega ni siquiera a 200 páginas, y muy importante, o sea, todavía tiene su su importancia. Vemos, en la realidad, o sea, al día de hoy, cómo todavía han subido líderes que en años recientes se parecen más a los caudillos latinoamericanos que a cabezas de estado del siglo XXI. Vemos cómo la información se propaga en las redes y noticieros que parecen más propagandas de squiggler que información objetiva. Vemos mucha falta de raciocinio que preocupa Y encaja con la advertencia de Orwell. O sea, pensamiento crítico, pensamiento crítico. No le crean a nadie, o sea, a mí ni a nadie. Busquen bien su información. Y la preocupación orwelliana se entiende. Se entiende el Big Brother. Hello Google, Amazon, Facebook. Que saben todo lo que hago porque le di clic a I agree to the terms and services y no leí a nadie. Nadie leyó nada. Seamos sinceros. Bye bye a la privacidad. Pero, ojo, ojo, ahí es cuando Huxley tuvo, al día de hoy, hoy, 2021, más relevancia y más en lo correcto que Orwell. Yo sé, me atreví. (ríe) Además, doblo la página de los libros. Y con esto seguimos con lo que fue el libro de enero. Brave New World, o Un Mundo Feliz, de Huxley. Un amigo me pasó el prólogo del libro Amusing Ourselves to Death. En un libro de los 80, escrito por Neil Postman, el libro se trata de cómo nos idiotizamos con la televisión y los problemas que esto puede traer. Again, ¿qué diría el autor el día de hoy? El señor murió en el 2003, o sea que no lo pudo ver. Pero el prólogo justamente compara a Orwell con Huxley en las advertencias de ambos. Y a lo siguiente, yo voy a parafrasear un poco. Orwell advirtió de la opresión, de la prohibición de los libros, de que no nos tienen información. Mientras que Huxley advirtió que la tecnología podría quitar nuestra capacidad de pensar, no por miedo, sino por placer. Que las personas no querrán leer. Que habrá demasiada información hasta llegar al punto del mar de relevancia, donde todos seríamos reducidos a la pasividad. Ahora dime tú, ¿cuál se parece más al día de hoy? Digo, el autoritarismo sigue siendo un problema en el mundo. Un menor problema, en comparación a otras décadas, pero sigue siendo un problema, solo hay que ver lo que pasó en Myanmar el otro día. Pero vemos como en un mundo feliz, el ser humano decidió dar su felicidad verdadera por la comodidad. Decidió entumecerse, metiéndose un soma, cada vez que le molestaba algo. Ahora, sin spoilers, te cuento de qué se trata el libro. Estamos en el futuro. No hay guerras porque la gente se ha vuelto medio bruta. No hay arte, no hay relaciones. Todo el mundo pertenece al todo el mundo como Repiten varias veces. O sea que la gente vive metida en una orgía, pero no se agarra de la mano. Cero sentimiento. La gente no nace, sino que se crea en botellita. Eficiencia y productividad al máximo. Todos son condicionados desde que se crean a vivir en castas y que amen a su trabajo. Eso es lo que ellos llaman como... La gente solamente feliz cuando ama lo que hace, pero como que a nivel extremo. Porque te condicionan a amar lo que haces y a hacer eso porque... Te condicionaron a eso, valga la redundancia. Cada vez que te da un ataque de the feels, de los sentimientos, de un tiempo a sola, de un tiempo contigo mismo, te toma una pastillita y ready to go. Droga. La gente vive en una nota, metí. A este mundo, obviamente hay que entrar una nota discordante. Entra un salvaje, entre comillas. Donde las cosas no le cuadran, pero igual, el salvaje también está como al otro extremo, medio masoquista, medio le gusta flagearse con un látigo. Ese no es el punto. El punto es que esta novela es todo el mundo está condicionado a algo. Y uno leyendo se pregunta, ¿a qué estoy condicionado yo? ¿Cuál es mi soma? Me pregunto mientras me doy mi sorbito de vino. La uniformidad pudiera ser eficiencia. Y usualmente, en muchos casos lo es. Pero quite la flexibilidad. Cero arte, cero ciencia, todo el mundo estancado. Son una barça de mediocre. Huxley quiso advertir del consumismo, de la falta de individualidad, del miedo a las emociones y sentir, de la producción en masa. Pero yo creo que, lo, sobre todo advirtió, de que las personas preferirían darlo todo a cambio de la comodidad. Habla de las cosas fáciles, entre comillas, donde se evita el conflicto y por ende, digo yo, no hay progreso personal. Todo es mediocre. o a todo el mundo en ese... todos los personajes eran uno mediocre Menos la gente que sí podía leer. Y que sí tenía como accesibilidad a un poco más de información. Pero la controlaban porque, total, ni la preferían ni la hubieran entendido. Nada se siente en su capacidad completa. Y al huir del sufrimiento, por igual, ellos huyen de la felicidad que tanto claman tener. Y así volvemos. Full circle a la primera novela que, que mencioné, que si unificáramos ambos mundos, tal vez cuando la máquina se para, se convierta en el futuro de un mundo feliz, donde las personas regalaron sus decisiones y su libertad, y ya ni pueden manejar el mismo mundo en el que viven, porque ni saben de qué se trata. No lo pueden mantener. Se daña un pedazo y nadie lo sabe resolver. Digo, esta es mi opinión. me siento identificada porque tengo dos meses intentando ese ejercicio. Pero en realidad no lo estoy intentando lo suficiente. O sea, yo sé que mi soma, e Instagram y TikTok por eso tengo un timer mi forma de arreglar algo dañado es prendiendo y apagando o sea, yo no tengo ni, me, ni menor idea de cómo funcionan muchas cosas de las que yo dependo pero continúa toda la conversación que tú crees y la semana que viene espéralo que hablaremos de más advertencias que nos trae el mundo de las distopias en la parte 2 hasta la próxima y salud por más libros entretenidos digo también si tienen algún libro que me quieran recomendar Que sea chulo. Escríbanlo por ahí. Igualmente, algún tema me pueden dar sus feedback. Siempre bienvenidos. Hasta la próxima.